0: h e 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂居所。经过这一段时间呢、啊，我觉得我自己的状态好像又突破了另一层关卡，然后觉得自己过关了。而我觉得这种过关的感觉其实蛮好的，就是会让你蹦出很多新的想法啊，或者是会想通很多的事情，就感觉有一种重新活过来的样子。总之呢，还是很谢谢大家收听这个频道，让我知道我讲出来的话其实是有人在听的。所以如果你觉得你没有对象可以讲的话，你其实是可以私讯我的，我会听你讲。我不会太像以前那样，就是有时候感情听多了还是会觉得很烦。但是最后你呃，不管我要给你多少意见，或者是你身旁的朋友啊，或者是家人给你多少意见，最后你还是要经历你自己的那一关。最后那个心结一定是自己打开的，没有任何神通，任何。无形的可以帮你。好，那我今天呢要来讲一个有关于轮回故事里面的一些呃细节，然后我会解说给大家听我的想法、我的看法这样子。这个故事是这样子的，就是有一位美国的心理医生，他专门在。解释跟研究轮回记忆的一些问题。那他会研究这个方面，是因为他是呃一开始是做催眠的，然后在催眠的过程当中呢，就发现病人陆陆续续说出他们几辈子以前的一些片段记忆。一开始当然就是听听而已，但后来有一个病人说出他爸爸，就是他已经过世的爸爸一些某一些隐私的东西，让他不得不相信真的是有轮回这件事情。那我现在呢，就来分享有。关于他其中一个案例，然后我再跟大家分析这个案例的一些想法。就是这个心理医生呢，有一个男病人叫做大卫，是墨西哥的一家公司的业务总监。然后这个公司呢是一家家族的企业，是大卫的父亲白手起家创建的。但可是他爸爸已经过世了，所以董事长的位置就由他哥哥来担任。那他哥哥呢，主要是在墨西哥那边负责那边的业务。然后这个大卫呢，就负责美国这边的业务。然后有一天他接到一个噩耗，就是他哥哥因为意外。然后过世了，然后他整个人就变得意志消沉，然后消沉了好一阵子之后，就透过朋友，然后介绍了这个心理医生来这边做一个心理的治疗。结果这个心理医生开始帮他治疗的时候，发现他有大量的前世记忆，而其中有两段是非常非常特别的记忆。其中有一段呢，就是他说他看到自己是一个蒙古人，然后生活在蒙古部落里，然后这时候画面就出现一个老太太拿了一只白色的羽毛，然后这位老太太呢就叫他牵着一位。小女孩，可是她看不太清楚这个小女孩的脸，所以这段记忆就这样结束了，就是蛮片段的这样。那这个部分呢，就是心理医生就帮她记录下来。然后另一段记忆呢，就是她被一群罗马士兵殴打，然后等到她快死掉的时候，有一个小女孩来捧着她的脸，然后好像说出什么“哦，爸爸，我爱你啊”啊之类的话，然后她就过世了。那当然，心理医生听完这两段记忆之后，他觉得这两段记忆不知道会不会是他心理压力的一些。来源，因为毕竟我们这个辈子要造成一些心理的一些呃不好的疾病啊，或者是有像忧郁症啊，或者是躁郁症，一定都会有所的起因，有一个起因，而我们不能很确定那个起因是什么，所以我们只能一一的去探索。那接着过一段时间之后呢，这个心理医生那又有另一个病人，这个病人叫伊丽莎白，然后她是一位会计公司的老板，就是非常有前景啊，女强人啊，个性非常好，可是她的感情很差，就是。呃，离婚啊，然后又交了男朋友，然后又分手啊，所以她在感情方面其实过得还蛮惨的，所以造成她有很多的心理的创伤。那最后呢，她也是经过朋友的介绍，就去这个心理医生这边治疗。结果这个心理医生一治疗，也发现她有大量的前世记忆。然后他当然说了很多有关于她以前几个辈子的一些记忆，可是其中有一两段引起这个心理医生的高度共鸣。那这一段记忆呢，伊丽莎白就说她曾经记得自己。是一位耶路撒冷的一个小孩，然后他发现他的爸爸被罗马士兵打死了，所以他在他爸爸面前就是捧着他的脸，告诉他说他很爱他之类的这样子的记忆。然后这个心理医生就觉得，诶，这段记忆好像在哪里听过，然后他就翻了他的手册，结果他才发现这段记忆跟大卫其实是有重叠的。然后接着呢，伊丽莎白又回忆起他曾经也是一位蒙古人，可是他当时是一个小女孩，然后呢，她。他就是被收养了，因为他是一个孤儿。然后有一个老太太呢，就叫他的儿子牵着她的手。然后这个老太太就叫他儿子要照顾好这个小女孩。然后这个时候，心理医生又懵了，因为觉得哇，又怎么又对上了呢？又跟大卫的记忆其实是有重叠的。可是心理医生是因为他要尊重病人的隐私嘛，所以他不可能去告诉双方这样子的事情。然后他就安排大卫在最后一次做心理治疗的时候。把他前面的病人安排是伊丽莎白，那等于就是说他们有一个机会可以见到面。那结果呢，他们在那一个空档的时候擦身而过，没有认出对方。那当然，这个心理医生就觉得说啊，他们没有认出对方，那也就算了吧。结果他没有发现，他们在之后呢，他们两个人在某一个机场相遇，就觉得对方很很面熟，然后就觉得说，哎，就是呃可以持续的联络这样子。然后果不其然，他们竟然就结婚了。那这个心理医生为什么会知道呢？是因为这个伊丽莎白她还是有持续的去做心理治疗，才发现这个大卫竟然跟他已经结婚了。所以这个心理医生呢，就把这一段很特别的经历写进他的书里。好，那大家听完这一段故事之后呢，感觉上很像是医生做了某一个好事，然后让他们去结婚，听起来的感觉很像是这样子。但不过我现在呢，就要来剖析我们在无形世界里面看这件事情会。有怎么样的看法跟角度？首先呢，我们要先厘清一件事情，就是为什么这个医生的病人都能找到这个心理医生？他们一定是跟这个心理医生有一定的因果连结嘛？那接着呢，为什么他来找他的病人，有可能也是有连结的？有可能是因为他们曾经他们三个人都是有相似的，可是这一段没有在记忆里面出现。但虽然没有出现在这个书里面，可是我们其实是可以照着这个无形的逻。去推演、去推算的，就是这一些可能性其实是存在的。那当然，我们在了解心理医生在治疗的过程当中，可能会出现一些催眠的状况，他们可能会说出一些前世记忆的东西。那当然，这些东西也说是带有污秽的，因为有因果就有污秽。不过呢，他在帮人家治疗过程当中，也会得到功果，所以当然是这些污秽也有可能会抵消掉。不过呢，从这个故事里面，我们可以去了解到，医生帮助他们见面的这个一面之缘的契机的一些后面的影。影响是什么？这个、医生呢？他就是了解他们前世可能是有一些相关联的因素，然后安排他们有机会见上一面。那这一段关系有可能会造成这个医生一些比较负面的影响。原因是因为我觉得啊，在无形世界里面，缘分其实是这样子的，就是他们会有一定的定数。所以为什么我们有时候在求那些姻缘还是什么的，倒不如顺其自然的去等待。当然，你的顺其自然一定就是要努力嘛，因为缘分就是努力。过后的顺其自然，你不可能等死嘛。不过呢，就是说这个医生促使了他们见面的这个机会，有可能会影响到他们缘分的一些快慢的程度。像是如果他们本来就不该在这个辈子见面，他们有可能双方的因果可能在下辈子才会有机会再偿还嘛。因为其实结婚就是一种，就是如果我跟你在一起，其实我们就是修 k 嘛。那有可能这个这个东西 c 修 k 这个东西，有可能是在下辈子我们才有可能再遇到。嘛，可是如果你就是揠苗助长之后，就是让他们就是快速的进入这个缘分，那有可能会造成不好的影响。那这个罪过就是要由这个促使这个机会的人来承担。那当然，他们也有可能是这个辈子就本来该遇见的，所以呢，这个医生也有可能会得到这个功果，也说不定。所以这件事情其实是看起来好像是好的，但里面藏了很多的危机。但这种感觉跟媒人婆又比较不一样哦，媒人婆可能是。他的工作，那他也完全不了解双方的一些无形的前世记忆连接，所以他去促使这样的机会比较不会有那么多的负面影响。所以这也就是为什么我们有时候通灵通到一些比较呃关键的东西的时候，我们不太能说，是因为我们怕触犯或者是伤害到自己，那也有可能会带给你不好的影响。你想一下好了，这个医生让他们有机会去见面发展，那如果他这一段婚姻其实是不好的呢，然后或者是。呃呃，双方就是呃相爱相杀的结果，那有可能就会造成他们更不好的影响啊。所以其实无形世界其实呃规则其实是很复杂的。那有时候我们也必须要去了解这些规则之后加以变化，然后更深入的去探索，然后去了解这一些不同的视角，还有这一些有可能会造成自己负面的影响。这样我们才能保护好我们自己。虽然是我知道有很多人可能没办法理解，但这就是我们所学的东西，而且它都是为了自。己。自己着想，就是让自己不要触碰这一些底线，这一些危险的边缘。而且啊，在无形世界里面，那些外灵有可能也常常在乱点鸳鸯谱啊，他就看到你们其间有一些缘分，他就帮你们点了，然后帮你们种桃花啊。但殊不知那个就是烂桃花。但是你就觉得说啊，这个人好像是特别为你定制的，但实际上定制的才是最可怕的，因为定制的就是很不自然啊。也许一开始觉得很开心或什么的，但最后呢，就会演变成相爱相杀，甚至有可能会影响彼此的工作啊，彼此的健康。那这种。东西你要去理解跟体会，也只能用时间去证明了。好的，那总之呢，我说完这一段，就希望大家可以去想一下，什么叫做顺其自然，就是我们不要强求，或者是不要自己去做一些决定，有时候水到渠成才是最好的结果。好的，那这一集我就分享到这边，谢谢大家收听《灵魂居所》，我是信姐，我们下周见，拜拜。